0: SPD Reportes presenta Fútbol Internacional. Hola, ¿cómo están amigos de SPD Reporte? Estamos una vez más en este podcast de fútbol internacional y también de fútbol nacional. Y como siempre, tengo el gusto de saludar a mi gran compañero y amigo Juan Romero. Juan, ¿cómo estás?
1: Hola amigos de SPD Reporte, bien, muy contento de estar nuevamente con ustedes, hablando de lo que más nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol, en una semana en donde hubo muchísima información.
0: Así es Juan, mucha información, mucho que comentar, inclusive... Pues eh, más allá de, del fútbol, también eh, los aficionados de, del NFL que ya están eh, esperando lo que será el Super Bowl 55. Pero esa información ustedes la podrán eh, pues la, la podrán saber con nuestros compañeros también que, que son los expertos en fútbol americano. Pero vamos a lo que nos corresponde, Juan. Y en actividad de la Liga MX, de la fabulosa. Liga MX, pues ya este está terminando la jornada número 3 Hubo algunos partidos que se pospusieron por temas de Covid, otros eh, pues alguna sorpresa como la victoria de Querétaro dos goles por cero ante Pumas, eh, el empate de Mazatlán ante Santos y la victoria de Tijuana ante Puebla.
1: Sí, efectivamente ver una jornada pues mutilada, no podríamos llamarlo de alguna manera debido a los partidos que fueron suspendidos, el caso de Rayados de Monterrey contra León y de las Águilas del la América contra Juárez, que ojo, al menos el equipo de CUAPA ya dio a conocer a través de sus redes sociales que está reprogramado el partido para el partido de Juárez para este martes 26 de enero, entonces no tendremos que esperar dos semanas, sino simple y sencillamente hasta el próximo martes para que se dé a cabo ...este compromiso que había sido reprogramado... ...que bueno, entonces tendremos Liga MX hasta este día... ...porque hay que recordar también... ...todavía está por jugarse el partido entre Cruz Azul... ...y los Tuzos del Pachuca... ...una jornada Fer que también arrancó muy bien... ...no sé qué te haya parecido con ese partido en San Luis... ...de muchos goles... ...pero que pues de a poco vino también el bajón en algunos partidos...
0: Así se eh, pintaba para hacer una jornada de muchos goles, pero parece que los goles simplemente se quedaron en ese encuentro de Atlético San Luis contra Chivas, porque luego tuvimos la victoria 1 por 0 de Tijuana, empate de Mazatlán, el Tigres derrota 2 goles por 0 al Atlas, Toluca también 2 goles por 0 a Nicaxa. ...el Querétaro que está haciendo lo mismo con, con Pumas... ...si sí hubo más goles... ...el nivel sigue quedando un poco a deber Juan... ...pero también este caso de, de, de Monterrey... ...de América como mencionas... ...porque pues sigue saliendo nueva información... ...en mucha de ella eh, poco sustentada... ...también eso es una realidad hay que decirlo... ...pero en algunos apuntan a que Monterrey... ...sí pudo haber cometido una negligencia... ...al final de cuentas no va a suceder nada... ...no van a sancionar al club... Pero bueno, son estos temas que salen en momentos en donde tampoco el fútbol da mucho para de qué hablar dentro de la cancha.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Vaya, este es un tema que sin duda alguna es bastante espinoso, ¿no? Porque hasta que no se compruebe fehacientemente de que realmente Rogelio Funes Mori, por ejemplo, en este caso, sea el hombre que eh, ha sido señalado que jugó, dando ya habiendo dado ya caso positivo de COVID, pues no, no es más que especular, ¿no? Y bien lo comentas, creo que ahorita tampoco los partidos que hemos visto hasta el momento nos dan para analizar demasiado, ¿no? Realmente ha sido un arranque de torneo bastante flojito, en donde creo que ha dado mucho más para hablar los temas extracancha, en este caso lo de Rayados de Monterrey, que, pues bien lo comentas, al final de cuentas se habla de que es una irresponsabilidad o no del conjunto rayado pero pues ahora este, lo único que queda es tratar de evidentemente evitar que haya mayor número de contagios, por ahí incluso se le preguntó también a Hernán Cristante este día domingo si, si debían de suspender o no la liga y él bueno evidentemente eh, dijo que si en un momento dado se seguía este incremento de contagios y de igual forma no se podía controlar, pues que sí lo vería viable, ¿no? Obviamente, creo que todos queremos seguir jugando, que se siga eh, dando el espectáculo de la Liga MX, pero la, la salud de los jugadores es, es prioridad. Y vaya, también otro de los equipos que también dio mucho de qué hablar, pues fue Pumas. Eh, Así es, Juan,
0: justo lo que te iba bien. a comentar. A ver, platícame cuál es tu opinión respecto a este caso.
1: Sí, que bueno, de, de igual forma, no comentar rápidamente para nuestros amigos de SPD Reporte que Alan Mosto fue mostrado en un video en redes sociales, en donde se observa al jugador en una en una convivencia, digamos así, eh, con algunos amigos, en donde ingiere bebidas alcohólicas y evidentemente, pues no no está respetando las normas sanitarias, ni la sana distancia, ni lo del cubrebocas, por obvias razones, entre otras cosas, ¿no? Al final de cuentas, eh, este no es la primera vez que el, el joven mozo realiza este tipo de acciones, ya es un reincidente, eh, incluso la liga ya dio a conocer también que a partir de ahora cualquier jugador que sea sorprendido este, incumpliendo los los reglamentos serán multados hasta por cien mil pesos, ¿no? Este... Eh, y es que bueno, tenemos ahorita el caso tanto de Jonathan el cabecita Rodríguez como ahora de Alan Mozo. Pero creo que de alguna forma la, la liga actúa prudentemente, no sé qué te parezca
0: Creo que es una gran medida a, de la liga, si es prudente eh, el anuncio que dan el comunicado Sobre las sanciones que va a tener el jugador, la separación y, y las pruebas que debe de, de dar negativo para regresar porque al final de cuentas, Juan, pues lo de Mozo no puede ser. Eres una figura pública. El contexto en el que estamos no se presta para que ellos eh, hagan ese tipo de cosas. Eh, y si lo van a hacer, pues que no los graben, ¿no? Que no, o que no lleven a personas que los graben, que dicen ser sus amigos. En el caso de Mozo, pues si no, no es correcto lo que hace, eh, aunque esté en sus horas libres, pues no lo es. No eres futbolista 24 horas. Y tampoco es como que Mozo sea la gran estrella de Pumas, ¿no? Que en algún momento eh, se po lo, lo podrían justificar de esa manera, pues tampoco lo es. Eh, una actitud muy incorrecta, pero aparte es reincidente el jugador de Pumas. Por lo que en un momento eh, algunos jugadores intercedieron por él. Eh, hubo, hubo mensajes en redes sociales, pero ahora no hay nadie que pueda abogar por él.
1: Sí, completamente de acuerdo. Ahora, ojo con la situación de Mozo, ¿no? Porque al final de cuentas este Muchos incluso en redes sociales, que ahí es una selva, Twitter y demás, empiezan a poner No, es que se está acosando a los jugadores, estaban en su tiempo libre, a diferencia de Cabecita Él no estaba con el uniforme del equipo y etcétera, ¿no? Al final yo creo que es más que nada por la situación que estamos atravesando actualmente en el país y en el mundo, ¿no? esta pandemia que a final de cuentas, pues, este, ya ha cobrado varias víctimas también en el ámbito futbolístico, ¿No? O sea, y hablamos de la Liga MX, ¿No? Hablamos, este, de otros países, apenas, este, recientemente fue el técnico de Santos Laguna Femenil, apenas también el utilero de la selección mexicana, y bueno, han surgido, este, distintos casos que de alguna manera creo que la gente, los futbolistas deberían de tener un poquito más de cuidado con ello, ¿no? ¿Por qué? Porque, este, lo acabamos de mencionar, pero, o sea, no solamente es, este, que se vaya a tomar y evidentemente ahí va la cuestión de la imagen del club, sino también, no estaba respetando las normas sanitarias, de entrada, no tendrías que estar en una reunión con amigos, porque eh, las autoridades han sido tajantes, ¿no? De momento están prohibidas el consumo de evidentemente, eh, bebidas alcohólicas, la, el, la no guardar la distancia, la sana distancia, en fin, creo que, es que uno se pone a analizar precisamente incluso el video como tal, pues sí hay un, un, este, un número increíble de faltas ahí a los reglamentos que bueno, Pumas no se no se quedó callado, de inmediato sacó un comunicado en donde daba a conocer que iba a permanecer separado el jugador, que de igual forma este, le iba a venir una sanción, y bueno, creo que también actuando de forma adecuada el conjunto universitario, por ejemplo, de Cruz Azul nunca vimos nada de esto, pero de Cruz Azul este, eh, de pronto apenas el pasado viernes se le pregunta a Car a Carlos, a este, a Juan Reynoso, si ya había hablado que qué había pasado, y él dice, no, sí, ya charlé con él, él ya dice que ya sentó cabeza, que ya no va a volver a pasar, y, y bueno, no, no lo tendremos para el compromiso con Pachuca, pero posteriormente, o sea, al final de cuentas, la institución se hizo la que no vio, la que no yo nada, y, y simplemente pues dejó todo para esta conferencia de Juan Reynoso, ¿no? Entonces, Creo que también por ello se me hace adecuada la medida ya de la Liga MX en decir, bueno, si los clubes no van a hacer nada, pues al menos nosotros sí. Y creo que eso es algo que incluso hasta ya se ya se habían tardado no en, en implementar. Ahora está el reglamento ahí sobre la mesa. Bueno, veremos si más adelante no surgen más casos, porque hay que recordar, no ahorita hablamos de Cabecita, hablamos de mozo pero anteriormente también los de Guadalajara eh no olvidemos sí, sí. que ya, ya en ese entonces ya estaba la pandemia
0: sí totalmente de acuerdo Juan no no puede ser tienes que dar una imagen eh, como club como jugador eh, eso el justificarte de que eh, es joven de que está en su tiempo libre no vale eh, en estas épocas y, y, y las indisciplinas pues se han vuelto un, uno de los protagonistas en este en este fútbol mexicano ya desde hace aproximadamente un año justamente, pero bueno Juan seguimos eh, con actividad de, en el continente y se jugó eh, el pasado sábado la final de la Copa Sudamericana, eh, la final de la Copa Sudamericana que enfrentó a Lanús contra defensa y justicia y el equipo, así es, el equipo que dirige Hernán Crespo en el estadio Mario Alberto Kempes, acabó coronándose por un marcador de tres goles a cero contundente.
1: Sí, efectivamente, Fer, este, lo que son las cosas, ¿no? Casi se daba una doble final argentina en la Copa Libertadores, también Boca y River eh, se quedaron cerca en semifinales, ahí los brasileños sí les pusieron un alto, pero en Sudamericana sí, sí cumplieron tanto Defensa y Justicia como Lanús, un, un encuentro en el que, vaya, había muchas caras conocidas, muchos hombres que tuvieron su paso por el fútbol mexicano, en el caso de Lanús, eh, empezando por el entrenador, no, el subel día, subel día que tuvo su paso por Santos Laguna, eh, jugadores como José Sant, como también este Belushi que estuvo en Cruz Azul, Burdisso en el León, es decir, este, algunos jugadores eh, que de alguna manera tuvieron su paso en el fútbol mexicano, algunos pues con mayor éxito que otro, obviamente, pero caras conocidas también de Defensa y Justicia. Gabriel Achen, quien estuvo en Atlante, Dorados y Juárez, entre otros, vaya, al final este, también estaba la expectativa, ¿no?, de, como bien lo mencionas, ver a Hernán Crespo ya en el banquillo, en una final de un torneo importante, y cumplió, cumplió de buena forma, 3-0 pues contundente, ¿no?, al final de cuentas que no deja ninguna duda de la superioridad del equipo de Defensa y Justicia, y vaya, este se hablan muy buenas cosas de Crespo, de que tiene cualidades interesantes y que probablemente en un futuro, pues no me sorprendería que hasta lo, andu lo anduvieran candidateando para esa elección, ¿no? Es cierto que todavía eh, pues le falta recorrido, que obviamente necesita tener un poco más de credenciales, pero este su trayectoria como estratega realmente es corta, digámoslo así y ya tiene ¿no? un, un título importante del de, de Cono Sur
0: Sí, también lo oh, que dé la, el, el brinco no al extranjero, eh, Crespo hizo un gran trabajo con eh, defensa y e justicia, es una realidad y pues bueno, ahorita como se encuentra la, la selección argentina, Juan tú bien sabes que es este, muy, eh, es un show eh, en estos momentos en donde no, no encuentra cierta estabilidad, pues también no obviamente se, se vuelve una persona que está en el radar de, de varios clubes cuando en su momento pues eh, siga mostrando los buenos resultados y ahora pues Defensa y Justicia eh, se vuelve campeón de Copa Sudamericana inclusive antes que, que campeón de, de su torneo local, ¿no? Por ahí eh, se, estaban algunas estadísticas eh, que estábamos viendo y, y Defensa y Justicia junto con otros equipos como el Arsenal de Sarandí ...cuando le gana al América en 2007 esa Copa Sudamericana... ...que igual, ¿no? Mismo proceso... ...gana el Campeonato Continental... ...antes de que ellos mismos ganen su torneo local. Pero esto también, Juan, eh, hace que pues empecemos a repasar... ...o, o empecemos a generar esta expectativa... ...porque la, la final de la Copa Libertadores... ...se jugará el próximo sábado 30 de enero... ...en punto de las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México... Y pues ya los clubes empiezan a alistar, eh, empiezan a monitorearse para lo que será la final en, Manaca, en Maracaná.
1: Sí, completamente de acuerdo Fer, este una final que repito, no creo que muchos medios eh, no esperaban en el sentido de que ponían como favoritos tanto a River Plate como a Boca Juniors y los brasileños dijeron espérenme tantito, no, este, no hemos ni siquiera jugado los partidos. Y ustedes ya están dando como un hecho la famosa revancha de aquella final que se suscitó en Madrid. Al final de cuentas, merecidos eh, ganadores, tanto Palmeiras como el conjunto de Santos. Los dos, eh, me parece, escuadras históricas del fútbol brasileño. Los dos ya han sido campeones de Copa Libertadores. Creo, a mi parecer, Fer, y ahorita me dirás tu punto de vista, llega un poquito mejor Santos. ¿Por qué? Por, eh, por la forma, evidentemente, en que terminan avanzando, ¿no? Palmeiras eh, sí avanza con el marcador global a su favor, pero sufrió un mundo contra River Plate, ¿no? O sea, hablamos de que en ese partido de vuelta echaron por la borda todo el buen trabajo que habían realizado en la ida, mientras que el conjunto de Santos fue inteligente en la bombonera, y ya después allá en su casa, pues me parece le pasan por encima a un Boca Juniors que pues fue eh, literalmente arrollado por el conjunto del Peige, que a final de cuentas, eh, ahí está no el, la escuadra de Santos, de nueva cuenta buscando este torneo continental, y, y anímicamente me parece que esta escuadra es la que llega en mejor momento.
0: Santos definitivamente sí es eh, favorito, eh, el candidato a llevarse la Copa Libertadores sí, Palmeras sufrió mucho, acabó pidiendo la hora, acabó rezando ante River Plate, pero también creo que eh, el tiempo de espera, el tiempo de descanso, si se le puede llamar eh, de esta manera, de, de aproximadamente unos 17 días de que se jugó la última semifinal a esta final, creo que le pueden dar a Palmeras, eh, o le debieron de dar a Palmeras esta tranquilidad para poder preparar el partido para repasar lo mal que lo hicieron contra River Plate y que no suceda ante Santos aunque definitivamente el conjunto eh, que en su momento militó o repele pues este favorito fue muy superior a Boca Juniors, lo demostró eh, y al final de cuentas Juan pues se verá dentro de la cancha y tendrá que ser... Eh, y, y es un partido también que puede tener una doble eh, un doble filo ¿no? porque se juega la, la Copa Libertadores e inmediatamente viajarán en lo que será el Mundial de Clubes. Entonces, eh, un, es, es una motivación importante para ambos equipos.
1: Sí, de acuerdo. Ahora, es un punto bien importante, es lo que acabas de mencionar, ¿no? Creo que eh, cualquiera de los dos que se termine quedando con la Copa, sea Santos o Palmeiras, va a llegar en buen momento futbolístico para disputar el certamen del Mundial de Clubes, ¿no? En otras ocasiones eh, se pasaba muchísimo tiempo, ¿no?, este... Entre los campeonatos, la obtención de los títulos Ya sea de Libertadores, incluso de CONCACAF Y la realización de este certamen Y pues en, en algunas ocasiones, en algunos casos Ya no llegaban ni siquiera los entrenadores O los jugadores que habían hecho campeones a esa escuadra Eran jugadores nuevos Que pues evidentemente no estaban en el mismo nivel Que, que estaban cuando levantaron los campeonatos entonces, este, el conjunto brasileño, ya sea Santos o Palmeiras, repito, que gane, va a llegar bien aceitadito a ese certamen y veremos si en una de esas ahora sí eh, un conjunto de la Conmebol, por ejemplo, bueno, este, evidentemente eh, pasando por alto que Tigres no dé alguna sorpresa, logra llevarse el título del mundial de clubes, ¿no? Ya tiene un rato en que los europeos han visto dominantes. Hoy por hoy creo que Bayern Munich sigue siendo el equipo que parte como claro favorito para quedarse con este título, pero sería interesante de igual forma ver si alguno de los equipos americanos, que puede ser Tigres, Santos o Palmeiras, le pone alguna oposición. Y son dos escuadras creo, que de alguna manera pues ya se conocen, ¿no? Este Están disputando precisamente el Brasileirado de forma Así constante. Es. Y es, es interesante, ¿no? Yo te mencionaba personalmente creo que llega mejor Santos de Brasil por su por la forma en la que avanzó en las semifinales, pero si uno revisa la, la tabla general del brasileirado ve que Palmeiras en estos momentos es quinto de la tabla, o sea, sí llega con dos derrotas consecutivas pero Santos de Brasil es décimo o sea, cinco, cinco puestos arriba está el conjunto verde, entonces eh, uno si revisa precisamente estos datos también se daría la idea de que ahí Palmeiras es el que de alguna forma pues eh, está desplegando un mejor, un mejor fútbol hasta el momento en la Liga Brasileña.
0: Así es, Juan, y, y además ambos equipos disputarán eh, sus partidos pendientes. Eh, Palmeiras se enfrentará al Vasco de Adama el día martes y Atlético Minero recibirá a Santos también el día martes en punto de las 5 de la tarde para recuperar, eh, como bien mencionas, puestos. ...y también esto le sirve a ambos equipos... ...para llegar mucho más embalados... ...en lo que será la final de la Copa Libertadores... ...pero bueno, ahí dejamos el continente americano... ...nos vamos a Europa... ...porque se jugó la cuarta ronda de la FA Cup... ...hubo Clásico Inglés... ...y el Manchester United derrotó... ...tres goles por dos al conjunto de Liverpool...
1: ...efectivamente Fer... ...un United que... ...vaya, ¿no? Este, ...está sorprendiendo... ...al menos a mí en lo personal... Eh, yo lo mencionaba aquí en este mismo espacio hace eh, algún tiempo. Yo ya no veía al United como un equipo fuerte. Y lo que son las cosas, ¿no? Está en estos momentos disputando no solamente esta copa de forma adecuada, sino también peleando los primeros lugares de la Premier. Al final de cuentas, este partido también mucho más entretenido... ...del que fuimos testigos apenas no hace mucho también... ...entre Liverpool y United, que ese sí nos decepcionó... ...aquí hubo anotaciones... ...y lo que me llama más la atención también, Fer... ...y ahorita me dirás tu punto de vista... ...es el mal momento que está atravesando el Liverpool... ...en Liga ya suma cinco partidos consecutivos sin victoria... ...viene esta eliminación... Y al final de cuentas, yo no sé qué está pasando con el conjunto red, que al final este pareciera que se desinfló de la noche a la mañana, Fer, o sea, porque estaba jugando bien hasta incluso, podríamos decirlo, antes de que iniciara la pandemia, o sea, hace un año, y hoy por hoy el equipo ya se ve titubeante, son cuartos de la Premier, pero vino esta eliminación de la Copa, entonces no sé qué está pasando con el conjunto de Liverpool.
0: Es raro, es complicado porque, como bien mencionas, eh, eh, cuando es eliminado de la Champions League ya llevaba una ventaja <ríe> impresionante, este, en Premier. Por lo tanto, también se lleva, se lleva el título de Liga. Pero en estos momentos le está costando al conjunto de club. No se está viendo ese equipo sólido, no se está viendo ese equipo eh, solvente. Sí, ya está recuperando jugadores que en su momento se lesionaron, pero sale con Firmino, sale con Mohamed Salah, con Thiago. Con James Milner, con Big Naldon, con sus dos laterales, que titulares que es Robertson y Alexander Arnold. O sea, no sale con equipo suplente Allison en la portería. Y el United, por otra parte, está encontrando Juan, yo creo, mucha contundencia eh, arriba. Creo que Bruno Fernández está viviendo sus mejores momentos eh, eh, en el conjunto de Manchester. Aunque yo sigo creyendo y sigo pensando que la defensiva eh, del United es muy mala. Así es, y, y lo ha demostrado. Pero sí, como bien mencionas, el Liverpool está viviendo épocas muy oscuras, pero parece que pocos lo ven, ¿no, Juan? Eh, creo que eh, eh, pocos quieren aceptar que el Liverpool no está pasando por un buen momento.
1: Sí, de acuerdo. Eh, no sé si tenga que ver con que ahorita sean cuartos de la Premier, porque unos van a decir, oh, no, bueno, este, son seis puntos de diferencia con el líder, que es el... El United desde un par de triunfos y le das alcances, sí es cierto, ¿no? Pero me llama la atención también esta situación que bien acabas de mencionar, ¿no? No tuvo jugadores importantes lesionados, o sea, más allá de que, por ejemplo, Allison sí estuvo fuera un ratito, pero seguía teniendo a Salah, seguía teniendo a Firmino, teni seguía teniendo a Sadio Mané, a, este a Diego Jota, o sea, a final de cuentas. Creo que el Liverpool o el fútbol de Liverpool le daba para ofrecer mejores resultados, porque yo no creo que a final de cuentas el que Alisson no haya estado en algún tiempo en la portería, sea causante para esta baja, ahora ya regresó y de todas maneras los resultados no se le están dando, es interesante porque bien lo mencionas eh, creo que mucha gente se quedó con la idea de aquel Liverpool de hace un año precisamente cuando todavía estaba por iniciar la pandemia en donde sí era dominante en la Premier en donde se veía como un equipo fuerte que venía de haber ganado la Champions y el Mundial de Clubes y al final, este bueno creo que muchos este, piensan que el equipo sigue en, en buen momento y no es cierto, no la verdad es que ha tenido un bajón importante, eh, perdieron incluso su reciente compromiso en la Premier, lo cual pues, llama la atención, y pues no sé si al final de cuentas eh, sea una cuestión física, sea una cuestión este, de ritmo de juego, pero pues para aquellos que igual estamos como que siguiendo el desempeño del conjunto del puerto, sí ha tenido un bajón considerable en las últimas semanas.
0: Veremos cómo se sigue desarrollando eh, eh, ambos equipos, el conjunto de Liverpool principalmente, porque se le puede escapar la Premier si sigue dejando en puntos. Pero bueno, Juan, ahora pasamos a Italia, porque también de aquí dejaron ir puntos, pero bueno, la noticia es que Irving El Chucky Lozano anota el gol más rápido de su carrera y el segundo gol más rápido en la historia de la de la Serie A, eh, ya que en el enfrentamiento ante el Gelas Verona anotó a los nueve segundos eh, el jugador mexicano en una jugada que prácticamente es su sello, eh, es el sello de la casa, en donde es un balón es un balón filtrado, eh, gana la posesión, el defensa del Gelas Verona mal perfilado, no puede contener al Chucky, y bueno, el jugador mexicano acaba definiendo hacia el portero, pero no funciona y no sirve, ya que acaba perdiendo en Napoli tres goles por uno.
1: Sí, frente al Gelas Verona, equipo en donde hace algunos ayeres militó Rafael Márquez, Vaya, al final, este, creo que más allá de la derrota que es dolorosa y que pues, en estos momentos saca al Napoli de competencias europeas porque esto, esta derrota sumada a la victoria del Atalanta hace que el club napolitano baje hasta el sexto lugar. Ahorita no alcanzaría ni a Champions ni a Europa League. Y repito, más allá de que es un, un golpe duro para el conjunto de Gennaro Gattuso, es eh, también muestra de que el mexicano está viviendo sus mejores momentos con el conjunto del Napoli, porque le costó, aquí lo hemos dicho infinidad de veces y lo vamos a volver a repetir, eh, en un principio este, se decía que no había incluso hasta buena relación con Gattuso, este, dialogaron, se pelearon y bueno, hoy por hoy el mexicano ya parece que está adaptado es interesante también recordar Fer que muy pocos mexicanos han militado en el fútbol italiano y menos evidentemente que hayan triunfado o sea mencionaba incluso ahorita a Rafa Márquez pero ya llegó en la etapa final de su carrera y pues evidentemente no pudo brillar como se esperaba anduvo por ahí incluso Miguel Ayun que pues este, prácticamente de noche también este, Héctor Moreno con la Roma que fue un desastre y que pues precisamente por ello no se quedó más tiempo, entonces son pocos los mexicanos que se han adaptado a este fútbol y Lozano parece que lo está consiguiendo, lo cual creo yo tiene mucho mérito, ¿no? Porque al final de cuentas es joven y esto de continuar de esta manera evidentemente que le va a abrir las puertas de otro club importante. No sé si nada más en Italia, ¿no? sino quizás en otra latitud. ...pero evidentemente está dándose a notar cada vez más... ...creo que esto es importantísimo, repito, no solo para él sino para su club... ...y qué bueno, ¿no?, que anotó a los nueve a los segundos... ...lamentablemente su equipo pierde... ...pero esto nos refleja del gran momento que atraviesa el mexicano.
0: Es complicado jugar en la serie, no es fácil, tú ya lo mencionaste, Juan... Eh, muy precisamente el Chucky está haciendo una buena labor, está haciendo su trabajo lo que le corresponde eh, ni más ni menos, obviamente le favorece mucho al futbolista mexicano ¿por qué? porque se sigue ganando o, o Gatuso sigue manteniendo la confianza en él, que también eso es importante porque al final el estratega del Napoli lo que quiere es que, que se cumpla con los objetivos, con su manera de jugar el Chucky antes no lo estaba haciendo así, ya entendió que debe de jugar para el equipo debe de mejorar mucho en muchos aspectos y al final hoy por hoy pues es el mexicano o el mejor mexicano eh, en Europa que se tiene tras la lesión de Raúl Jiménez pues que lo mantiene inactivo al final de cuentas eh, eso, eso debe hacer eh, al Chucky reaccionar tiene 25 años de edad o sea todavía tiene mucho para dar eh, en el fútbol con el Napoli al final también tiene que ser más determinante porque tampoco el equipo está consiguiendo los resultados importantes Prácticamente está ya muy lejos de, de, de luchar por el liderato de la Serie A Está prácticamente a casi 10 puntos de líder que es el Milan Pero sí puede pelear puestos de Champions Que para la siguiente temporada poder estar ahí disputándolo Y un jugador como el Chucky que prácticamente si hubiera llegado una oferta por él, fan Se iba de, del Napoli en el verano esa también es una realidad, al final de cuentas la regla de los cinco cambios pues ha funcionado bastante bien y obviamente le da muchas más oportunidades a muchos de los jugadores mexicanos que están regados en Europa de tener minutos siquiera o no el entrenador
1: Claro, claro, este y de hecho como bien lo mencionas este cuando se abre el mercado muchos decían ya que se vaya otro equipo, es que... Gatuso es un este hijo de su tal por cual, que no lo quiere, que lo trata mal, y este hoy también, ¿no? Cómo cambian sí, las cosas sí, sí. Con, el, con el paso del tiempo. Hoy a todos, no, qué bueno que, que Gatuso le está dando confianza, qué bueno este. Que le está ayudando. Digo, eh, evidentemente creo que muchos hablan nada más por el calor del momento, ¿no? Pero sí, tienes razón, ¿no? En un momento dado, este Lozano tal vez hasta estuvo transferible, quizás no lo dieron a conocer públicamente, pero si hubiera llegado una oferta por él, quizás hubiera salido del club italiano. Me alegra mucho que no haya salido y que hoy por hoy esté, esté pues, brillando personalmente. Sí, está precisamente a nueve puntos del conjunto del, del Milán, que es el líder. Y hay que recordar, ¿no? Esta, esta misma semana pierden la Supercopa contra la escuadra de la Juventus, en donde tuvo una actuación discreta, o sea, buena, secas. Obviamente, lo ideal hubiera sido que anotara y, y se llevaran el título los napolitanos, por el bien del mexicano. No lo consiguió y, bueno, al final tiene razón, ¿no? Le está faltando también ser un poco más de mayor peso a mi forma de ser, pero también tomando en cuenta el cómo arrancó, creo que su progreso ha sido notable, y de que probablemente con el paso del tiempo, porque bien lo comentas, es un jugador joven, sea ya de mayor peso dentro del conjunto napolitano.
0: Veremos si el Chucky Lozano hace su historia, o sigue con su historia en el Napoli, pero también ya llegamos al final de, de esta edición del podcast, Juan, eh, nos escuchamos eh, el, el próximo viernes, para ahora sí, todo lo que será la previa de la final de la, de la Copa Libertadores, eh, Liga MX y también lo que suceda en las ligas internacionales, nos despedimos Juan
1: Sí, efectivamente Fer, muchísimas gracias a ti y a todos los que nos acompañaron a una emisión más de SPD reporte, la verdad es que pues como siempre, no un gusto hablar de lo que más nos gusta y nos apasiona y ya nos estaremos escuchando en otra emisión
0: así es Juan y pues recordarle a todos nuestros amigos de SPD Reporte que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter Instagram como SPD Reporte también pueden escuchar el podcast a través de Spotify y de Anchor, pues a nombre de Juan Romero, yo soy Fernando Rodríguez, hasta la próxima SPD Reporte Fútbol Internacional SPD Reporte presenta. Automovilismo.
2: Amigos, qué gusto nos da saludarlos. Estamos eh, nuevamente con el podcast de automovilismo de SPD Reporte. Así que nosotros iniciamos con una semana muy intensa. Y también hay que decirlo tal cual con eh, la actividad del Rally Mundial que ya empezó. Y que el Rally de Monte Carlo, uno de los más difíciles que hay en todo este campeonato mundial de rallies. Pues nos dejó ver lo que puede ser en la historia de un piloto que, bueno, pues la verdad, ya lo habíamos platicado, lo vamos a volver a platicar, de todas maneras, pero que ha estado haciendo historia en el Campeonato Mundial. Yo soy Sam Reyes, lo saludo con muchísimo gusto, estás en SPD Reporte Automovilismo, y me acompaña, como siempre, mi amigo y compañero, nunca bien ponderado, o no lo ponderado que necesita, mi querido René, ¿cómo estás?
3: Mi estimado Sam, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando, amigos de SPD Reporte, pues aquí contento porque pues ya empieza la actividad, entre comillas, ¿no? ya empiezan los campeonatos, empezamos con el Rally Dakar, y ahora con el, con el WRC, que la verdad trajo muchas este, emociones, muchas, muchos golpes, sobre todo el de Temo Minem que estuvo bastante fuerte. Se puso y, uno. Exactamente, y, y eso... Sin mencionar, pues, lo que está haciendo Sebastián Oyer, ¿no? Que ya empieza a construir su, su siguiente campeonato, su su este su venganza, su venganza contra OTANAC. Entonces, vamos a ver qué.
2: Pero también hay que decirlo, ¿no? Este también es el último año de Sebastián Oyer en la categoría. Y aquí es donde va a venir, no solamente a igualar, sino a superar. Sebastián Loeb, porque, si tomamos en cuenta, cuando él corrió en el, interna, eh, en el Intercontinental Rally Championship, el IRC... Mm -hmm. Él uh -huh. ya ganó ocho veces este 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 rally, Así ahorita es. con WRC empata a Sebastián Loeb, pero uh -huh. oye, hay que decirlo tal cual, ha venido a hacer historia en el campeonato mundial de rallies.
3: Sí, claro, ahora sí que un francés seguido de otro francés, ¿no?
2: ¿Qué tienen Realmente. los franceses que se les dan muy bien los rallies, no?
3: No sé, pero se llaman Sebastián los dos. <risas> oh,
2: sí, entre Oyer y Loeb, la verdad es que mucha gente ha seguido a Sebastián Loeb porque fue la fama que se había dado en su momento, y etcétera, etcétera. Pero la verdad es que Seboyer también ha hecho sus propias cosas eh, y ha sido muy interesante, ¿no? Este rally de Monte Carlo que siempre es muy curioso. Hubo cambios importantes justamente para esta competencia y tal vez sería muy bueno hablar de que ya no hicieron los tramos nocturnos, ya se hizo todo de día justamente para tratar también de controlar mucho de lo que está pasando con el coronavirus.
3: Sí, claro, desgraciadamente los tramos nocturnos, el hielo negro, eh, pero pues ahorita con esta situación no, no quisieron hacerlo para que la gente no saliera, ¿no? Sí, hay eh, Pues uh, sí, da tristeza, Da tristeza no poder este ver el, la, las etapas de noche porque son bastante espectaculares, pero pues ahorita tenemos que estar, tenemos que estar confinados a, a lo que se pueda hacer, ¿no?
2: sí, fíjate que una de las cosas que tal vez podríamos estar tomando en consideración es qué es lo que está pasando a nivel mundial con los deportes. El coronavirus no se ha terminado y esto diste mucho de acabarse como toda la gente está esperando que pase. La verdad es que hoy de una de las cosas que podemos estar seguras es que el deporte sigue estando afectado por el coronavirus. Ya vimos que el tenis ha tenido que modificar las formas en las que van a recibir a los tenistas para el Abierto de Australia. Eh, en esta semana también se supo que, por ejemplo, los jugadores de fútbol del Borussia Dortmund están aceptando una rebaja salarial del 10%, después de que ya habían aceptado una rebaja salarial del 20% el año pasado y después otra del 10% y ahora una, cua una tercera rebaja salarial del 10%, pues la verdad es que el contador eres tú. Pero si te daban 100 pesos y ahora... Que
3: esos señores ganan lo que nosotros nunca vamos a ver en dinero, ¿no? A lo mejor. O sea, seamos directos, seamos objetivos. Lo que ganan es una grosería de dinero.
2: Es muchísimo el dinero. Es el pero... que se
3: rebajen el 10, el 20, el 30, el 50% de su salario no los va a dejar sin comer.
2: Ah, no, absolutamente no. Nada más que hay una cosa. A la empresa... Sí los puede dejar sin empresa y pueden cerrar la empresa porque ah, sí, claro. hablando, por ejemplo, de la asistencia a los estadios, uh -huh. entonces tendríamos que hablar acerca de que ellos están perdiendo cuatro millones de euros. Primero por la venta de boletaje, que además uh -huh. en Europa los boletos no son baratos. O sea, aquí entras a un estadio de fútbol pagando entre 150 y 200 pesos. Claro. cuando los están abiertos los estadios, allá quieres a ir a un estadio de fútbol y el boleto más barato te va a estar costando entre 600 y 800 pesos, uh -huh. por decirlo menos.
3: Y, Entonces, y, y no te estoy diciendo un juegazo de...
2: No, 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 no. un juego pequeño, algo...
3: Sí, sí, de, de equipos pequeños.
2: Entonces, yo creo que también tendríamos que tomar justamente la, la gran diferencia que existe justamente en lo que se puede y lo que no se puede con respecto al dinero que se está dejando de percibir. Ahora, una cosa es organizar una carrera y otra cosa es operarla. Claro. Porque tienes, hablando del WRC, del rally mundial, tienes que cerrar los caminos, ver con la policía, seguridad, eh, voluntarios, médicos, ambulancias, helicópteros, etcétera, etcétera. Y luego las llanteras que ponen los neumáticos, tienen gente que monta las llantas en los rines, los pilotos que acuden, los hoteles, etcétera, etcétera. Y esto está generando, por supuesto, un área de alguna manera segura para que todos estén sin enfermarse. Pero resulta que hay un par de idiotas que falsificaron una prueba PCR de los uh -huh. que estaban atendiendo el Hospitality de M Sport los cacharon y los tuvieron que sacar del rally claro. para llevarlos a aislar y que se hicieran una prueba para ver si realmente estaban negativos o no, uh
3: -huh. ahora
2: yo te quiero decir esto con el corazón en la mano René uh -huh. ¿Qué lleva a una persona a falsificar un certificado médico
3: de covid. Híjoles, pues primero que nada, qué qué sí mismo, ¿no? ¿Qué ganas de, 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 de lastimar a los tuyos? Absolutamente, porque además primera, primera, ¿no? Segunda, este, qué qué te puede pasar si tienes coronavirus? ¿No vas a perder tu trabajo? No es un, no es un trabajo que digas ay, este eh, me van a me van a correr por porque tuve COVID, ¿no? Uh -huh. Pero y además, y mucho menos en Europa, ¿no? Porque en Europa la, la, la mentalidad de la gente es diferente, ¿no? Entonces, ¿a qué te lleva? O sea, ¿qué ganas con falsificar un documento? ¿No?
2: Es que eso es lo que está grave, porque estas dos personas eh, que falsificaron la prueba de COVID estando en el en el rally de Monte Carlo, uh
0: -huh. pues
2: es, es, es muy difícil de entender qué pasa en este tipo de cosas, porque lo que ellos estaban haciendo eran eh, empleados de la empresa Motorsport Location Catering, que le daba uh -huh. servicios de hospitality al equipo M Sport. Uh
0: -huh.
2: Al señor que es el dueño de la empresa lo acaban de sancionar,
0: claro. no
2: permitiéndole estar en seis meses en el rally mundial. Porque sus empleados hicieron esta situación. Ahora, nada más imagínate que uno de estos dos uh -huh. hubiera estado contagiado de COVID-19 y hubiera contagiado a un miembro de un equipo. Al que me digas.
3: No, se, 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 se hace una hecatombe ahí, porque desgraciadamente este virus no sabes si te, si te toca o no te toca. Cuando oh, menos sientes ya. Bueno, ya si te
2: toca o no te toca, es lo de menos. Exacto. ¿Cómo te toca?
3: Exactamente. Porque es hay algunos común, a ¿verdad?
2: los que no les dan ni síntomas y hay otros a los que les da y se mueven, O sea, sí, claro. les da y no se dan cuenta de los síntomas hasta que ya es demasiado tarde y terminan falleciendo. Ahora, la actitud que tengas hacia el virus tiene que ver con si ya te sientes mal de inmediato, atiéndete para que las cosas no pasen a algo mayor. Ahora, ¿por qué era importante hablar del tema justamente en Monte Carlo? Pues porque se se corrió con nieve, entonces uh -huh. las bajas temperaturas iban a provocar por supuesto que algunos pudieran tener algún resfriado, que pudieran confundirse justamente con un problema de coronavirus, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues ahí es donde empieza la competencia, donde las cosas se, se, se ponen mucho mejor y aquí hay algo bien interesante porque Sebastián Oyer gana el rally después de incluso haber tenido un problema de que lo terminan multando por un descuido con el casco. Uh
3: -huh.
2: O sea, se puede quedar como una mera anécdota y mucho menos, pero la verdad es que eh, no, no, no se sabe cómo puede pasar algo así. Eh, cometieron un error descuidado que, que es muy raro, pero es suficiente para que la FIA investigara y por y supuesto sancione. que lo sancionara. Entonces pues ya estuvieron viendo qué iba a pasar con toda esta situación y la verdad es que el equipo de protección que incluye cascos tiene que estar perfectamente colocado en una etapa especial hasta el punto de que se detienen por razones de seguridad. Uh -huh. El haberse quitado el casco un poquito antes es un problema. Los comisarios reconocieron que fue un descuido y que ningún competidor iba a participar deliberadamente en una etapa especial sin el casco perfectamente abrochado. Uh -huh. Es muy fácil, te pones el casco y entre que te pones los cinturones y demás, dejas abierto el casco y no sí. te lo pones. Sales, corres y el casco es tan justo que no se te sale, pero si chocas, se te sale el casco y te pegas sí. con el poste, y ahí, te mueres.
3: Y ahí, ahí, ahí te quedas.
2: Entonces... Lo interesante es que, bueno, pues desgraciadamente también, eh, pues aquí Sebastián Oye está siendo multado por esta situación, le está pasando también al belga Thierry Novil, que también sucedió algo así, y bueno, pues finalmente no es que el comisario te tenga que estar revisando, güey, tú eres piloto profesional y sí, tienes no, que saber eh, que las cosas son así.
3: Exactamente, tú tienes que tener la noción de traer bien tu equipo de seguridad bien puesto.
2: Ey, 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 exacto, y bueno, hablando justamente de la competencia, este ha sido un rally muy curioso porque eh, he oído comentarios acerca de que las llantas fallaron, las nuevas Pirelli no sirven. Ya estábamos muy acostumbrados a que jugaran con Michelin, pero independientemente de que llegue Pirelli o no, tal vez aquí lo interesante es que una pista tan resbaladiza como es, obviamente, Montecarlo con el hielo y demás... Provocó que las llantas se desprendieran y obviamente se poncharan de los coches, que fue algo que estuvo pasando durante todo el fin de semana y perdían el control los coches, bueno, claro. los pilotos.
3: Hubo varios choques, varios accidentes por esta situación, y uh -huh. pues ahora hay que esperar a, a ver qué, qué declara Pirelli, qué declaran los pilotos, para saber qué medidas se van a tomar para los siguientes rallies, porque si no...
2: No, bueno, hay que, hay que decir una cosa. Es tan resbaladizo este rally que un error te lleva directamente a las piedras y por supuesto que se desprenden las llantas de los no, rines. te vas a la barranca
3: en las piedras mangos. Bueno,
2: ¿De, ¿de quién estás hablando?
3: <risa> de tierra y nubis. ¿no es cierto? de un Tenemos un
2: Es curioso cómo llega a toda velocidad por una ladera, pega contra la ladera de la montaña, el auto hace un extraño y termina cayéndose a la barranca.
3: Sí. De espaldas además. Totalmente, o sea, es un accidente bastante, no tan fuerte como el de Tanak del año pasado, porque no, se sí bueno. disparado hacia la barranca.
2: Sí, bueno, y, y voló como 50 metros.
3: Exactamente, pero sí muy fuerte para la velocidad que venía, fue un, un este, como catapulta hacia, hacia la barranca, ¿no?
2: Exacto, y, y yo creo que en este tipo de consideraciones hay que decirlo tal cual, así son los rallies es que no puedan hacer algo para protegerlos, perdón, es que así son los rallies, Exacto. los rallies se corren en caminos públicos, entonces el reto es justamente llegar hasta allá, y bueno, finalmente el hecho de que el que se haya llevado la primera posición eh, Sebastián Oye, es el séptimo, eh, el séptimo evento que gana, pero además se lo gana a Elfin Evans, que es por cierto su compañero de equipo en Toyota, Uh -huh. y luego está Thierry Renovil que cambia de, de, de copiloto, y aquí se me viene algo muy curioso a la cabeza, cambia de copiloto, pero pues sigue siendo el eterno, no sé cómo decírtelo, el eterno segundo lugar del rally.
3: Híjoles, es que tiene tanta mala suerte que se parece a un equipo de aquí de México. Ajá. <ríe> así,
2: así, no voy a decir nombres. Sí, porque ya ves que luego se enojan. Ahí, Florecita, te pisé.
3: Es de color azul. <risa> ah. Tiene esa... Yo le podría llamar el llamerito, ¿no?
2: Sí, cara, y había prometido tanto Tierra novil que se estaba esperando que el hecho de que pudiera estar peleando adelante justamente con el equipo Hyundai uh -huh. pudiera llevarse el campeonato. Y ya había pasado en otros años en los que se adelantaba y ganaba las primeras etapas de los rallies y bueno, pues finalmente hacia el final de los rallies cometió un error que le estaba cediendo el espacio. Tuvo la oportunidad de ser campeón mundial y no se pudo recuperar. Y bueno, pues amigos de SPD Reporte seguimos hablando de automovilismo y del Rally Mundial WRC, donde Sebastián Oyer y Julián Ingracia se vuelven a llevar la victoria, pero además, a pesar de haber tenido un muy mal arranque, porque se le poncha una llanta en el principio, y ahí también trata de recuperar y lo logra a pesar de todo y tener una diferencia en contra, alcanza a recuperarse.
3: Sí, una. una, una vino a darles una cátedra de manejo en Montecarlo, ha sido pues prácticamente su, su evento de, por muchos años, ya son siete veces las que las que gana este evento, y pues hasta, hasta parece que ya tuviera el, el setting y, y, la, y, y las curvas bien este bien memorizadas, ¿no?
2: Sí, parece que lo tiene todo perfectamente hecho, y esto habla también acerca de un piloto que cuando estaba en Citroën con Sebastián Loev hay que decirlo tal cual, Sebastián Loeb sabía de las capacidades que tenía ese Boyer, y por eso le aplicó política para correrlo del equipo y que no lo pudiera opacar de alguna manera, y estuvo pues realmente fuera de un evento competitivo, por decirlo de alguna manera, y creo que aquí lo importante que tiene que ver con Sebastián Loeb es que auto al que lo subas, lo desarrolla y gana ya lo vimos con Citroën, ya lo vimos con Volkswagen ya lo estamos viendo con Toyota y de todas maneras sigue ganando
3: Sí, mira, sin duda alguna, Sebastián Oyer tiene una un talento nato, le aprendió bastante a, a Sebastián Loeb, la un, la, hasta le aprendió a no ser pedante, ¿no? Ah. Porque, se, seamos honestos, Sebastián Oyer es una persona que se para, te dice, te da, te da la entrevista, te da el autógrafo, este, se saca la foto contigo, no es una diva como muchos otros pilotos, ¿no? Sí, y a, aparte es un gran desarrollador de, de, de autos, ¿no?
2: Exacto, exacto, y aquí tal vez una de las cosas que podríamos tomar en consideración es que el que es verde donde te quieres perico, o como le quieras llamar, el que es perico donde quieres verde, o el exacto. que es gallo donde quiera canta, Así y eso es justamente lo que hace, porque hay que decirlo tal cual, a los que nos gustan los rally nos encanta ver que los coches pasan tendidos como bandidos, y que puedan deslizar y salir re bien, algo que a ti a mí no nos sale tan bien como a ellos, pero que estamos practicando, y que por cierto, por ahí, si quieren buscarlo en, este, en Dirt Rally 2.0, pues pueden encontrar el club de DM Rally Club, para que le entren a nuestro rally que ya tenemos abierto desde la semana y que todavía queda un poquito de tiempo para cumplir con el primer evento y todavía va a haber otros cinco eventos más que se pueden completar en una hora. No le hemos puesto el de Mónaco, el de Monte Carlo, porque la neta es que eh, tenemos que, que tener todos los DLCs que son los extras. Pero bueno, regresando justamente al, al reporte que traemos acá yo no sé cómo lo viste tú, pero el hecho de que hubiera tantas situaciones cambiantes con respecto a la lluvia, a la nieve, a que estuviera seco, que estuviera húmedo el pavimento, eh, pues también ayuda a que sea todavía más intensa la forma de competir.
3: Sí, claro, este rally, como lo hemos dicho, como lo dijimos al principio, es muy... este... ¿Cómo se puede decir?
2: Pues no sé, dilo.
3: No, es, muy, no, es, es único en su... En su categoría, ¿no? Porque tiene, como tú lo dices, pista seca cuando no llueve, eh, el hielo seco eh, en, en tramos y en otros tramos está nevado y en y otro y otro tramo ya está, ya está ya está mojado y el otro tramo ya está seco, entonces tienes que aprender a, a poner el auto a punto, a escoger vientos neumáticos. Eso es importantísimo. Si tú escoges los de mojado y resulta que hay hielo seco y no traen picos, o que de repente hay nieve... Hielo negro. O vas lentísimo, ¿sí? o resulta que, que escogiste los de, los de, los de hielo y, y no hubo hielo en todo el camino...
2: Te acabas los, los tacos y te acabas las llantas también. Exactamente,
3: entonces eh, 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 es un, como decimos aquí en México, es un albur... Este, escoger los neumáticos para ese rally ¿eh?
2: sí, fíjate que, que aquí tal vez una de las cosas que estábamos esperando era tener todo más cerrado en la competencia pero la verdad es que Toyota simple y sencillamente ha desarrollado un coche que parece ser imparable y tal vez por eso ni Terry Novil ni Daddy Sordo eh, tuvieron tanta suerte lo de Terry Novil el cambio de copiloto a la última hora lo dejaron realmente eh, con muy pocas posibilidades pero a pesar de eso en el tercer lugar tal vez no es tan mal resultado después de todo para Terrenovil, tomando en consideración esto que te comento, no este cambio de, 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 de gritón o de cantante de las curvas, de tu copiloto, es importantísimo que estés perfectamente sincronizado con el que te está cantando las curvas y que lo entiendas y él te entienda, para que puedan ser todavía más velozes en la pista.
3: Sí, claro, sobre todo porque al, al copiloto le tienes que confiar tu vida, si el copiloto se llega equipo a equivocar en una en una nota, es barranca segura. Si el, si el piloto no entiende al copiloto por por la forma de hablar, por la forma hasta de pronunciar, también es barranca segura.
2: Sí, 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 y más en un rally como este, donde pues si te caes del monte, eh, seguramente te van a sacar del río. Exactamente. Porque... Es mucho de eso, Danny Sordo empezó con el pie chueco, la verdad, eh, estuvo tratando de recuperarse en la segunda jornada, no le fue tan bien, el abandono de Otanac, eh, de Titanac, como le dijeron en México después de, de, sí. del charcazo que se metió, eh, tal vez uno de los más dolorosos, ¿no? porque a Otanac como que siempre se le espera estar muy clavado en la competencia, un piloto muy rápido, pero que también cuando se lo pone, se lo pone.
3: Sí, mira, Otanac es una, un piloto rapidísimo, pero simplemente este rally no se le ha podido dar, uh -huh. entre que Sebastián Oyer siempre lo, lo domina, Nubil siempre está persiguiendo a Oyer, y, y Tanach siempre ha tenido esa mala suerte de ir tan presionado que siempre termina en un, en un accidente o en un abandono.
2: Pues sí, pero los abandonos te cuestan muchísimo en los puntos al final de la temporada, que finalmente muchos de lo que están buscando es eso. Eh, tal vez eh, el, el hecho de que haya gente que pueda recuperarse también como Sebastián Oyer, que en los últimos tramos prácticamente ya el domingo, eh, híjole, se retrasó 40 minutos detrás del accidente del, del, del coche cero la, 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 la competencia. Mm -hmm. Y esto tal vez le permitió a Sebastián Oyer sentarse a descansar y a ver cómo iban a hacer las cosas y planear mucha nieve, mucho hielo que, que, que pedía mucha precaución a los pilotos y que el domingo, el ver tantas llantas ponchadas, yo creo que fue... El,
3: el vals estuvo buenísimo. Eh, exacto. Agarran o sea... a su pareja y vámonos a bailar.
2: Entonces, bueno, finalmente lo que sí hicieron es que no quisieron arriesgar ni ni Sebastián Oyer, y por supuesto su compañero de equipo y se llevaron seis llantas con clavos uh -huh. para tratar de terminar la etapa por si tuvieran que cambiar alguna llanta en el Yaris y la neta es que hay que decirlo tal cual, estos cuates se bajan y cambian la llanta en 10 minutos o menos, no uh -huh. menos. En dos minutos ya cambiaron sí, las llantas.
3: Uno pone el gato, el otro quita la llanta y el otro le pone la sigue y así. Exactamente. Es un trabajo, es un trabajo muy sincronizado lo, lo que hacen cuando cambian la llanta.
2: ¿eh? Sí, 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 en efecto. Y bueno, la, la estrategia decías tú perfectamente, ¿no? Lo que puede pasar con las llantas o no. Eh, hablar de Robampera, Katsuka y que lubetti Novil y Sordo eh, decidieron dejar dos llantas de clavos y llevarse dos slicks por si la nieve se derretía. Uh -huh. Eso hace un rally, híjole, bien complicado, porque no es lo mismo manejar con llantas slicks en el agua que en la nieve, no, o claro. en el hielo. No, o sea, si bajas no la velocidad... era
3: impresionante.
2: Exacto, si bajas la velocidad lo sacas, pero si no, te lo pones. Sí, claro. Y más en Monte Carlo, entonces... Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Por lo pronto, creo que eh, nos ha dejado muy bien este, este eh, primer evento del rally mundial, como también me parece que han pasado muy buenas cosas con las sensaciones que nos ha dejado también, por ejemplo, eh, eh, pues ya no es la Rolex, pero sí es la IMSA, el campeonato de, de, de resistencia en Estados Unidos, ¿no? Porque cambiaron el formato ya no nada más es el Roar Before the 24, sino que ahora tiene que ver, por supuesto, con que hay una carrera por la clasificatoria para la arrancada de las 24 horas de, de Daytona.
3: Sí, mira, ahora sí que están como Big Brother, las reglas las cambian, ¿no? Y este... Y ha sido una... una carrera para calificar bastante interesante, donde... pues... Estuvo peleado, porque realmente son 100 millas para que te dan para calificar, ¿no? Ajá. Ahora, ¿qué viene? Viene el auto de Chip Ganassi. Uh -huh. Viene Gwen Taylor, con al, ahora con Acura. este Los Mazda. La, la legión de Prototipo Challenge, que ahora acaban de meter. Y ahora... Súmale todos los los, los, este, los GT que están metiendo, va a ser una carrera bastante increíble para este fin de semana que viene. ¿eh? Va a ser
2: tan interesante que bueno, ya estamos viendo por ejemplo lo que pasó con la carrera clasificatoria, el, 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 el Action Express ganó esta carrera clasificatoria y con esto obtiene la pole position para Daytona mm -hmm. y qué decir de cómo se están dando las cosas, ¿no? Pipo Derani, Felipe Nasser, alguien que desecharon de la Fórmula 1 de una manera atroz, lo sacaron de Sauber después de que él les había dado el punto que los había salvado y les había llevado 30 millones de euros, sí, lo terminan claro. corriendo y llega a IMSA y le va muy bien y parece que las cosas anduvieron mucho mejor para Felipe nasser en las carreras de resistencia que en la Fórmula 1.
3: Sí, mira, desgraciadamente son de esas historias tristes que, que dices, híjoles... Qué malagradecidos, ¿no? Ajá. Pasó con, con Pipo Derani y con. Y pasó también con Checo Pérez, ahora que lo sacaron de, de Racing Punk cuando sacó cuando salvó el equipo. No nos olvidemos de Jaime Alberzoar y este. y este Rosso. Y el campeón de la Fórmula 3 de la Fórmula E, perdón. Este, ah, de
2: Jean-Aric Bernier.
3: De jean Bernier que lo sacaron de prácticamente una semana antes de que empezaran las las pruebas del siguiente año. Y, y se fueron a otras categorías y la están reventando en grande. Exacto, eh, pareciera que la
2: Fórmula 1 no es lo único que deberíamos de tener en cuenta, sino todas las demás categorías, y ahora Daytona, en este nuevo formato de clasificación para las tradicionales 24 horas, creo que es muy interesante para ver que esta carrera te permite ver a los coches antes de que llegue el verdadero espectáculo, y donde sí, tienes que ser rápido, pero también... No estás en la carrera oficial y tienes que cuidar el coche. Yo creo que eso es lo más difícil cuando estás tratando de hacer la pole entre toda la jauría de perros que están buscando lo mismo que tú.
3: Sí, claro. Eh, mira, yo pienso que fue un, una decisión un tanto arriesgada por parte de IMSA el hacer una carrera de, de clasificación en vez de, de que los hicieran su, cal, su calificación normal por el hecho, por ese mismo hecho que tú mencionas, el tener que cuidar el auto, de no pegarle a la barda, de, porque la carrera ante todo fue bajo lluvia, el no pegarle a la barda, el no, no lastimar el coche, el salvar el motor, el que no te vaya a pegar otro auto, es muy difícil conjugar todo eso, y aparte tienes que ir rápido para poder salir lo más adelante que puedas, está canijo, ¿no?
2: Sí, no y aparte, lo interesante, no Kevin Magnussen, desde, los principio, desde el principio de la carrera llevó el coche de Chip Ganassi a la primera posición. Pasó a Oliver Jarvis y luego por ahí estaba eh, Jimmy Johnson, que llegó al séptimo lugar. Alguien que está acostumbrado a NASCAR, que no está acostumbrado a correr aquí en el infield, porque que decirlo, el infield de Daytona no es lo mismo que el en Daytona. No, claro. Y luego meterte naturalmente directamente en la parada de autobús. Pero bueno, finalmente yo creo que hay que Decirlo tal cual, ¿te gustó este formato? Derecho, a ti como espectador, como aficionado
3: ¿te A Yo, como aficionado de IMSA, no. ¿Por qué? No por, por lo mismo que te menciono. Este se me hace muy arriesgado eh, echar a perder el trabajo de meses para una carrera de 24 horas, por una carrera de espectáculo, donde puedes salir a calificar mejor.
2: Pues sí. Habrá que ver qué es lo que va a pasar, pero nosotros estaremos muy pendientes, porque ya se vienen las 24 horas de Daytona, mi querido René. Yo Opa, no sé te, te, te qué estás te, te, te esperando. Toca desvelada. Entiendo. Toca desvelada, porque es durante todo el fin de semana, y yo creo que se va a poner muy bueno. Fox 3, ¿no? Es la que estará dando la transmisión de la carrera otra vez.
3: Sí, no, y si no, este, lo buscamos por las redes sociales, por las distintas este, formas de navegación. Yo siempre ando buscando dónde verlas.
2: Sí, no, ya la, la aplicación que teníamos de tele ya chupó faros, ¿no? Ya.
3: ya es ya, ya, lo malo. Ya te, ya, ya, te, ya, te ya te cobra ahora.
2: Ya te cobran y te cobran una lana, compadre, sí, pero te bueno. te cobran
3: como 800 pesos al año. ¿no?
2: Una, ¿sí? Bueno, mira, 800 pesos al año mientras funcione, yo creo que vale la pena, ¿eh?
3: Sí, claro.
2: Es algo que generalmente pagamos por tarugadas, pero bueno. Bueno, pues mira,
3: el pagar la, la temporada de Indicar, pagar la temporada de Fórmula 1, pagar el... Lo, lo, las distintas este formatos de ver películas. Que y si series. tienes
2: Netflix, que si tienes este, Amazon, que si tienes... Ahora el
3: Disney Plus. Ah, es que ese lo tienes que comprar, sí o sí, tienes niños chiquitos. No, ya lo tengo, pero pues de todas maneras, o sea, eh, échale cuentas. Sí, sí, es
2: una lana, cuando empiezas a sumar ya son eh, unos cuantos miles de pesos al mes, ¿no?
3: Exactamente.
2: Pero bueno, esto es justamente lo que vamos a estar tratando de revisar durante la próxima semana y la próxima emisión de SPD Reporte porque se vienen las 24 horas de Daytona y por supuesto que estaremos muy pendientes mi querido Renesito, muchísimas gracias por tu tiempo y yo creo que todavía habrá mucho más que podemos hablar de lo que va a suceder en IMSA este fin de semana porque tanta gente que está estrenándose en las carreras de resistencia en IMSA me parece que va a traer un buen espectáculo porque, por cierto, estaban acostumbrados a andar muy rápido uh -huh. y los coches que van a tener ahora van a estar también bastante rapiditos.
3: Sí, al contrario, o sea, muchas gracias por invitarme, ya sabes que siempre estamos al pie del cañón para hablar de lo que más nos gusta. Sí, en cuanto a lo que comentas, ¿va a ser una carnicería? Por ejemplo, tener a Jimmy Johnson y a Magnussen tratando de rebasar y aventar la lámina, porque en eso son expertos. Ah, sí pero también hay que ver de qué forma se pueden acoplar con sus demás compañeros de equipo, porque hay algunos que sí ya le saben al, al, a esto de la resistencia, pero hay, o, hay otros que todavía no y se quieren comer la pista en tres vueltas, ¿no?
2: Exacto, habrá que ver qué es lo que va a pasar con ellos, pero finalmente creo que hay algo de bueno con las 24 horas de Daytona, y creo que se llama tradición, Claro. Y la tradición que han generado los gringos durante tanto tiempo para esta carrera, lo único que nos puede dar durante el fin de semana va a ser un gran espectáculo.
3: Así es, vamos a, a estar bien preparados para poder este llevar, bueno, ahora sí que cubrir la, las 24 horas, yo la verdad junto con algunos amigos y nos estamos pasando links para, para estar viendo la carrera todo el día y toda la noche y toda la mañana. Claro, claro. Vamos a vamos a hacerlo como normalmente lo hacemos, que es sin dormir.
2: ¿Cuál debe ser? Y espero que descanses muy bien durante esta semana, porque el fin de semana se te viene
3: una larga jornada de carreras por ah, televisión. Yo, yo encantado, ya sabes que ahora sí que por mí no queda.
2: ¿Cuál debe ser, mi estimado? Pues bueno, amigos de SPD Reporte, hemos terminado con nuestro podcast de automovilismo, y nosotros nos estamos escuchando la próxima semana. Mi querido
3: René, muchísimas gracias. Mi estimado Sam, muchísimas gracias que todo salga bien esta semana y no salgan, por favor no salgan, y si salen, usen el maldito cubrebocas.
2: Así es, porque nos puede llevar el payaso por andarnos portando mal, así que yo esperando que se porten bien, soy Sam Reyes, los saludo con mucho gusto, y a nombre de Nacho Becerra, nuestro operador y productor, les damos las gracias, nos escuchamos la próxima semana en SPD Reporte.
3: ¡Vámonos!
0: SPD Reporte Presentó Automovilismo